0: Preparen sus sentidos para Rack en Game.
1: Tu espacio clásico de la historia.
0: A rockar, baby.
1: Con su servilleta, Pau
0: y Oscar. Buenas noches, mis queridos muchachones y muchachones.
1: Guapos y guapas. Guapos y guapas. Del Rack.
0: Rock en rolleros y rock en rolleras. ¿Cómo estás mi querida Pau?
1: Yo muy bien, yo muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy, muy feliz bien de nuevo. en esta
1: noche, en este día. De trayendo otro episodio de Rock and Games.
0: Games. Trayéndoles en esta ocasión la poderosísima y. E inolvidable. E inolvidable. Janis Joplin.
1: Janis Joplin. ¿Cómo la ves? No, muy interesante, muy bueno amigos
0: Poderosa mujer Y
1: para no trabajo. desentonar también en los videojuegos ¿Qué les traemos?
0: La princesa Zelda, vamos a hablar un poco sobre ella
1: Datos amigos, datos Porque datos. no solo es una princesa cualquiera ¿eh? Tiene ahí sus
0: datos curiosos amigos Vamos a darle
1: Janis Lynn Joplin amigos Qué bonito nombre ¿no? Les volvemos a retomar el tema de la vez pasada Hay personas que nacen con nombre De que van a hacer algo en la vida ¿no? Como Janis Joplin, qué bonito nombre esta chica nació el 19 de enero de 1943, amigos. Ya hace un tiempecito, hace un tiempecín. La verdad, soy mi madre de las matemáticas, no sé qué edad tendría hoy si siguiera viva. Pero bueno, eh, Cantante, castante, ¿eh, amigos. Fue una cantante, ícono de esta cultura hippie de los años 60, sobre todo 60, 70. Ustedes lo ubicarán por ser esta voz muy, muy poderosa. ...y ya personalmente hablando... ...a mí me encanta su timbre de voz... ...no sé si diga así, su timbre, su tono... Uh -huh. ...como rasposo... ...como con mucha pasión, así... ...sientes como saca el alma y el corazón en esa voz... ...la verdad es que a mí me encanta... ...es una de las pocas voces femeninas que me gustan mucho... Y de este movimiento hippie de toda esta contracultura de esta década que estaba pasando y ustedes se preguntarán ¿pero por qué amigos? bueno es que no muchas mujeres se dedicaban al rock en estos tiempos y, y pues puede que no era tan bien visto y ella que se aventara y se dedicara al rock y hiciera una gran carrera con tan solo cuatro álbumes publicados ¿a que no te las sabías? Cuatro álbumes publicados y ya super hitazo pues y estuvo muy muy cañón
0: en efecto mi querida Pau poderosa mujer del rock and roll y del blues también sobre todo, porque al principio ella, cuando era uh -huh. joven, cuando se andaba rebelando ante su familia que era medio conservadora, uh -huh. le gustaba irse a los bares de jazz y blues a ponerse acá unas juergas bien intensas.
1: Es que sí era bien intensa, mira. Era muy
0: bebedora, eh. Le entraba el chupe. Le entraba muy duro. Ella sí le entraba. Ella sí es un como ícono del típico sexo drogas y Rock and roll, ¿eh?
1: Está súper curioso todo eso que mencionas, porque sí. Y ustedes dirán, bueno, es otro rockstar que se metía mucho, muchos asuntos ahí ilegales. Pues no, amigos, yo siento que lo hacía más que nada por toda la soledad que traía encima, por todos estos issues de cómo se sentía, depresión, soledad. Tenía sí, tenía
0: autoestima. Ajá, Porque bastante. según yo, su familia no era tan que la trataba mal. Si
1: no, pero la abandonaron bastante. Abandonaron sus
0: hermanos. ajá, por su, por su misma forma de ser. Como uh -huh. que no la apoyaron nunca y ella... Que fue en la adolescencia cuando decidió ser cantante, ¿no? Uh -huh. Que sí. conoció a varios bruceros y jazzistas. Este, ya fue que se empezó a meter a... A buscar bandas, ¿no? Para tocar con ellos.
1: Pues sí, amigos, aquí como menciona el Oscar Bonifacio, <ríe> en el college tenía bastante mala reputación, ¿eh? No crean que era de las chicas populares, la verdad es que no. Tenía su manera de ser eh, Siento que era muy, muy Ella misma y eso Abrumaba a las demás personas y, y la dejaban a un lado, también tenía estos issues Tenía mala reputación porque Pues justo como mencionas, cono conoció a muchos a Mucha gente, muchos pioneros Del blues en la escuela O sea, que se juntaba con gente afroamericana Y eso estaba muy mal visto También la apodaron la En cierto momento el hombre más feo del campus O sea, la verdad es que una infancia difícil La familia pues no solo se sabe que la dejaron muy de lado ella por su parte, entonces cuando justo cuando entra la adolescencia y ya se va a los bares, conoce a todas estas personas que si se hacían sus amigos de los blues, de todo esto eh, con este grupo de marginados por así decirlo, pues iba a los bares, iba a cantar, entonces de influencia el blues y, jazz, blues y jazz le encantaba la verdad es que está muy curioso, luego estudió bellas artes en la universidad aunque no la, no la acabó ahí se la dejó inconclusa esta... Asunto universitario y ya. Se fue a San Francisco y en San Francisco... A ella le gustaba mucho más este... Ámbito musical que se llevaba en este tiempo por allá. Porque era como un poquito más libre. Y era como... Ah, ok. Muy bien. Sí, ser más hippie. Ajá, más hippioso en ese tiempo. Era como... Mm, ok. Y entonces, amigos, llega la primera banda. Chan, chan, chan. Big Brother and the Holding Company... Estuve en, creo que tres bandas, no me recuerdo, Esta fue la primera. Con ellos empezó, con ellos fue, fue muy, muy padre. La verdad es que con ellos despegó bastante. Eh, incluso muchos críticos decían que ella era mejor que su banda. <risa> Pobrecitos. Pero ella, ella sí era muy, muy notada. Muy, pues sí, pues sí, tenía un talento bastante bueno y, y querían como que dejar a la banda por aparte. Cuando llega este manager y le dicen, no, déjalos por aparte, ¿no? Y así, así es como los deja, pero no me voy a ir tan adelante, amigos. Porque salto salta la fama con esta banda? Porque actúa, actúa, ¿eh? Hace su presentación, vaya, en el festival de Monterrey. Monterrey. Monterrey, Monterrey, yo le digo Monterrey. Pero Monterrey en 1967, ahí estuvo Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, The Who. The o,
0: who?
1: Sea, the, o sea, sí, ahí fue como, ¡boom! Era como, ¡wow! Entonces, pues sí, deja la banda. Adiós. Adiós, Popó, amigos. ¿Y qué pasó? Pues junto, justo con, el, junto con este hombre, manager, buscaron otras bandas y llegaron a Cosmic Blues. La verdad es que es un buen nombre, ¿no? Cosmic Blues, ¿no? Cosmic bonito.
0: Blues, está bueno ese nombre.
1: Está bueno el nombre, ¿no? Cosmic Blues, con Cosmic Blues. <risa> con Cosmic Blues, amigos, otro festival grandísimo. Festival de Woodstock, que ya hemos, creo que hablado, sino el Woodstock, que fue un festival muy, muy... Muy muy bueno de 1969
0: sí, luego deberíamos de traer un programa de Woodstock uh -huh. Andale, amigos Muchas sí. curiosidades de Woodstock
1: Ahí pasó de todo amigos, super festival, icono Recordado, muy muy bueno Nos podríamos echar toda noche hablando de todo lo que pasó en Woodstock Pero ahí también estuvo Hendrix Estuvieron muchos, muchos más este, Cantantes y bandas Muy muy buenas de la época Y ahí otra vez con esta banda Cosmic Blues Y pues sí, pero con ellos como que ya se va mejor pero aquí empiezan todas estas. Bueno, aquí no, desde antes ya, ya tenía entrado este asunto de las drogas, de la heroína, del alcohol, de bla, bla, bla. Entonces, pues ya si ya lo traes desde antes, pues qué cosas, ¿no, amigos? ¿Verdad?
0: ¿Cómo era? En efecto, mi querida Pau.
1: <ríe> En efecto, amigos. Sí. E incluso tenía también entre todos sus, todos sus shows, amigos, que se decía que era bisexual y era mal vista por eso, pero ella decía que simplemente era sexual y tenía. Sí, a eso sus... me
0: encantaba el sexo Con hombres y
1: mujeres que no tenía problema, que ella era feliz Y que, ay, qué bueno, amigos Sabía eh... cómo divertirse Ajá, tiene, tiene una frase como muy recordada Que, es, que dice, hago el amor con 25 mil personas Todas las noches y después vuelvo a casa Sola Y es que a pesar de todo esto y las amistades Y las bandas, pues ella se, se sentía sola Se seguía sintiendo sola entonces está, está como, oh, no amigos, como yo te qué quiero.
0: Difícil ese mundo. Mi casa, uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí, la verdad es que. Mm, Por eso también
0: le pasaba a Freddie Mercury, ¿no?
1: Sí, amor ah, pues sí, sí también. Uh -huh. Ay amigos, ¿qué, qué show. Les tengo un chismecito que con Jim Morrison no se llevaba muy bien. De hecho se pelearon y así se ventaban botellas porque pues, no se llevaban bien amigos. Como les dije solo grabó cuatro discos, dos con Big Brother and the Holding Company y dos en solitario. Y en este punto de la vida... Bueno, luego estuvo... el Este madre que les cuento le, le quiso proponer otra banda. Full Tilt Bougie Band. Pero pues ella ya estaba muy cansada. Había pasado por muchos asuntos personales. Mejor lo rechazó. Eh, en este punto ya se había desenganchado de la heroína. Ya no era tan adicta. Todo el mundo pensaba que ya, era, que ya lo había superado. Pero pues no. Entonces... <coughs> Entonces me hago. ¿Qué pasa? Siguiente. También durante toda su vida tuvo bastantes parejas que resultaron mal. Siempre acabó mal con todas. Sí, siempre
0: acabó mal con todas.
1: Uh -huh. eh, que entre los ex que se llevaba mal, que entre los que no les duraban. Pues más alimentaba su soledad y su inseguridad. Y luego se fue a vivir a Los Ángeles ya en los 70 a grabar el álbum de Pearl. Creo que... Sí, ahí fue donde falleció, uh -huh, creo. Justamente, entonces, pues, cronológicamente hablando, pues, eh, el 3 de octubre...
0: que iba a ir a, a, a grabar una cosa, uh -huh. eso que, que me estabas mencionando. Ajá, y no llegó. Pero le marcaron uh -huh. y le dijeron que su, su actual pareja con la que se iba a casar. ¿Eh? ¿Cuál era el nombre? No Seth, creo, creo que era Seth. Ajá. Bueno, con él sí se iba a casar porque ya habían invitado a todos y de repente que recibe una llamada y que le dicen que estaba el novio... Jugando billar con unas cuantas chicas Entonces se, se molestó Pero a la vez estaba emocionada Por la grabación Pero de ahí ya fue donde Se nos fue uh -huh.
1: Es que está muy curioso porque justo un día antes eh, Estuvo en el estudio checando Unos asuntos de un disco Salió a beber con uh -huh. sus amigos Está todo muy curioso si quieren ver la Cronología de esa noche Y la encuentran muerta que ya había tenido esta sobredosis Antes pero que esta vez no había nadie Nadie que la salvó y el 4 de octubre se encuentra muerta por sobredosis de heroína, eh, pues sí, fue por esto. El álbum que, gra que grabaron, que quedaron desde antes que les mencioné, Pearl, salió seis semanas después.
0: Fue un éxito, ¿no? Uh
1: -huh, que fue bastante éxito. Fue un éxito. Súper, súper bueno, y aparte con su muerte, pues más éxito y más qué onda, que pasó.
0: Entrando al club de los 27, mi querido.
1: Justamente a los 27 años, imagínate, 27 años, joven señorita.
0: Pero es raro como que su muerte, ¿no? Porque unos dicen que la asesinaron, porque ya ves que habían dicho que había uh -huh. dejado la heroína y que se supone que donde encontraron su cuerpo no encontraron las jeringas o pues con lo que te inyectas.
1: Sí, 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 está toda curiosa esa parte de la muerte.
0: Entonces habría que investigarle. Hay que investigar a Alex, ¿no, amigos. Sí, uh -huh. a ver qué fue, qué pasó, quién sabe la verdad. Una vida muy difícil de ella, ¿no? Uh -huh. Es esos, esos excesos que no la dejaron nunca... Ser feliz. Ser feliz en uh -huh. sí. Pues no tenía... Como que no tenía nadie que la quisiera de verdad, ¿no? No, yo como siento que, muy que sola, Muchos ¿no? también de sus novios son, solo la, no querían la querían por la fama o por las fiestas y todas esas cosas.
1: Sí, más que nada yo pienso que era por las fiestas porque... Incluso tú, tú ves documentales, pues te imaginas a alguien solo. Está como... Sí. Bien triste, y después de la muerte en su testamento dejó 2.500 dólares para una super fiesta que armaran por si sí desaparecía entonces sí se hizo la fiesta bastantes personitas recibieron la invitación en honor a Pearl, así decía en honor a ella, Pearl, como su disco y se hizo, acá, se llevó a cabo la fiesta, amigos
0: Sí, está interesante, escuchen a Janice Joplin, tiene una voz muy pues sí, es como que muy, una voz muy un, única, rock and rollera pocas... este no he escuchado muchas
1: mujeres que hagan mujeres esa que voz que hagan ese
0: tipo de voz Otro, tiene hay otras rock and rolleras que sí cantan un poco más agudo, pero ella sí tenía la voz así como muy aguardientosa, ¿no? así como si se echara unos tequilazos y le cantara así con su garganta a y, todo pulmón
1: y tiene este asunto que cuando tú escuchas su, can, su, su música en, en sí te transmite esta emoción y eso es algo que no... Sí, porque
0: como que cantaba así como con mucho feeling, ¿no?
1: Ajá, con mucha pasión. Es algo que no todos los artistas logran hacer, transmitir ese feeling. Y tú escuchas y sientes de alguna manera su tristeza. Sientes cómo se desahogaba cantando muy, muy bien, muy buena voz. Yo creo voz. que es algo
0: característico de los 60, mi querida Pau. ¿Ah, sí? Sí, así como que te transmitían mucho esos músicos. Como la mayoría de esos músicos eran muy pobres... Pues yo creo que todos tenían vidas difíciles Entonces por eso esa música te transmitía eso No sé, no como en la actualidad, ¿no? Que pues ya, pues uno se puede hacer rockstar O puede hacer música cuando quiere, ¿no? Bueno, y la mayoría de los que pegan Pues sí tienen algún una poquita de ayuda Porque pues ya uno puede comprar todo el equipo, ¿no? Y, y si tienes toda esa ayuda Pues vas un paso adelante de los que tienen menos Pero en esa época pues sí tenías que darle a todo pulmón Para sobresalir de todos, mi querido
1: Ay no, qué cosas amigos Aquí en el espacio del chismecito Es que está Muy cañón, obviamente nunca sabremos En realidad cómo, cómo fue Qué vivió, ya qué sentía, sus círculos sociales Porque no estuvimos ahí Pero siempre estaremos Para recordarla, nunca lo olviden amigos Y escuchen buenas voces como ella La verdad es que ya en chismecito personal Como dice Oscar, música actual No, no, me, no es lo mismo Amigos, comparen las voces comparan los iconos y es diferente.
0: Sí, habría que hacer un análisis del por qué. No sé, es, la música, pues, como ya todo es desechable lo que hemos mencionado, yo creo que eso pasa también. Uh -huh. No sé, entonces, si ustedes se quieren dedicar así a la música, traten de sacar todo su ser, no nada más traten de gustarle a la gente, porque eso es lo que luego... Pues sí, pega un rato, pero pues, a, la, a la mera hora vas a ser uno más del montón, ¿no, mi querida Pau? Uh -huh. si en cambio, si le das duro, aunque te tarde más en tu género o estás este, tratando de sacar todo de ti, pues sí, vas a ser muy diferente a los demás. Lleva su, su tiempo, pero vas a ser muy diferente, mi querida Pau.
1: Pues amigos, ahora siguiendo con esta línea de Mujeres Poderosas, hemos de pasar al área de los videojuegos. Bueno, estábamos muy lejanos del icono de Janis Joplin y, y estábamos hablando, como les dijimos al principio, de la princesa Zelda. ¿Y por qué nos gusta hablar de ella? Porque no es cualquier princesa, no es una princesa que... Ah, solo estoy en mi castillo y, y me espero que me rescaten y ya. No, amigos, mm -hmm. ella también tenía todo un show, ella luchaba, ella sabía un buen de cosas. Por favor, cuéntame, ¿tú quieres hablar primero conmigo?
0: Pues, no la princesa me hecho el Zelda, <risas> como todo mundo luego... La mayoría que no conoce a Zelda piensan que Link es Zelda, mi querida Ay,
1: amigos, <risa> no es hagan se eso. Se llaman
0: los juegos de Legend of Zelda, aunque haya videojuegos donde no salga Zelda. ¿Y
1: por qué se llama Legend of Zelda?
0: Cuéntame. La verdad no me acuerdo ah. si, si tiene algún significado de por qué se llama Zelda, pero pues se supone que la princesa Zelda es como que el icono de, de Hyrule, ¿no? Uh -huh. Es la princesa. Es la princesa. Ajá. ¿Y ¿y cómo, cómo lo habíamos investigado de que... A las princesas le tenían que poner Zelda por... Pues por, por pura de tradición ¿no? de... Ajá, film... puro... Ah, por
1: default, ajá. Pura tradición. Todas las princesas se debían de llamar Zelda. Uh -huh. Qué curioso, ¿no, amigos? Y es que yo les cuento en, en chismecito. Vean nuestro episodio... Vean, ¿eh? ¡Ja! Escuchen nuestro episodio de eh, The Laying of Zelda, donde hablamos de Link y de toda la historia. No nos hablamos más, más poquito sobre esto Pero pues básicamente Zelda nació como Iliana, Como dijiste
0: sí, es que Como que es
1: encarnación mortal, mortal de la ¿no? diosa Gilia. ¿Quién uh -huh. es la diosa Gilia? Una de las diosas que vinieron a la Tierra Y dejaron la de la Trifuerza Y pues ya hicieron la Tierra bonita Y así, siniendo con este linaje de la sangre divina
0: Sí, entonces uh -huh. ella muere pero reencarna en uh -huh. Por una maldición ese es, el, ese es el punto de por qué todos se llaman celdas y por qué siempre es muy poderosa, en, por ejemplo en ciertos videojuegos tiene un rol más importante, tipo en el último, en el ¿cómo se llama el último de juego Zelda? Breath of the Wild uh -huh. que ahí sí te ayuda un montón al final este ella también pues se pone, sus trajes, se pone su traje de guerrera, pero tú en sí como Link tienes que protegerla de todas formas porque tiene a sus protectores pero en ese videojuego es muy importante también en el Ocarina of Time... ...cómo te ayuda para proteger la ocarina... ...para que Ganondorf no entre al castillo, mi querido Pau. Pero en otros no tiene tanta importancia... ...como por ejemplo en el My Last ...que solo recuerdas cuando te enseñó la canción del tiempo... ...para poder regresar el tiempo en, en Termina Field. ¿eh? ¿No, mi querido Pau?
1: Yo quiero que nos cuentes un poco en esa parte que tú jugaste Breath of the Wild... ...cuando Link tiene estos recuerdos... Que tú me explicaste acerca de que ella tenía visiones de cosas. O por qué se peleaba con el padre y que ella sentía que no era suficiente para hacer algo.
0: Es que en el bread of the world lo que recuerdo... Ya tiene un ratillo que lo, que lo terminé. Y recuerdo que ella tenía que despertar su poder. Y no podía, o sea...
1: O sea, ¿todas las celdas tienen un poder interno?
0: Sí, pues... Tienen el poder ese de, de la luz. No no, no sé qué cómo es su ataque, pero es el que uh -huh. en el Ocarina of Time, por ejemplo, al final cuando peleas contra Ganon... Mm, ella te ayuda. Ella te ayuda con su fuerza de la luz, como hacen muchos ataquillos para detenerlo detenerlo y pues y lo impide que avance y te ataque, ¿no? Igual en este ella tenía que despertar su poder interno para que pudiera detener a, a Ganondorf porque otra vez estaba ahí en el Breath of the Wild. Entonces, eh, durante todo el trayecto del juego van haciendo flashbacks de, uh -huh. de cómo Zelda está intentando aprender su, ¿cómo se dice? su poder con, junto con sus protectores, sobre todo con la Gerudo, no me acuerdo su nombre, pero ella le ayuda para que intente. Entonces ella se sentía menos, su papá no no, la, no le daba buen papel lo que recuerdo. Y ya es hasta el final, al final, cuando Link este, se ve en problemas y así que, que despierta su, su poder. Entonces, en el Breath of the Wild 2, creo que es donde vamos a ver a, a una Zelda más importante, ¿no, mi de Pau? O sea, más poderosa. ¿Sí crees? Sí, yo creo que sí, ahí va a, ser, va a jugar un papel importante.
1: Amigos, yo era enterada que iba a haber un 2. <risas> Pero Perfecto. sí, como tú dices, como también las princesas Zelda tienen este asunto de la trifuerza. Y también tienen aquí puesta a la diosa Nairu, que es la de la sabiduría, pues en general como que esta diosa les ayuda a tomar decisiones por el bien del pueblo, del pueblo, de Hyrule, del buen juicio, juicio en algunos juegos también como hablando de sus poderes mágicos, como dices, como su fuerza de la luz, eh, como precognición del futuro, como cosas muy, ajá, como cosas muy así, ah, qué onda... No sé si tengan que ver también las flechas de la luz. Sigue así. Uh. Sí, así Sí,
0: ella crea las flechas de la luz en el Ocarina, me acuerdo. Uh -huh. o sea, te digo, todos los poderes de luz son de ella.
1: Es que qué curioso, amigo.
0: Qué curioso, mi querida. Qué curioso. Algo también muy curioso es que... Como que todo el mundo pone como que de parejita a Zelda y Link,
1: ¿no? Ah, es que sí, amigo. Pero solo ciertas celdas
0: quieren de verdad con Link. Otras Por Otros ejemplo, no. en el Skyward Sword. Esa celda sí quería con Link. Hasta ya se le iba a declarar. Creo que sí es en ese. De hecho, hace poco salió su... Su... Su remaster... Para el Switch. Que no lo hemos comprado. Por Decidia Pero... Vea. Pero ahí sí se ve una escena... Donde ya le va a declarar a su amor... Que van volando en unas Uff. Así... De repente, ya en cuanto se le, se le va a declarar, fúmale que les ataca. No me acuerdo quién era el malo en esa celda. Creo que sí lo tenemos que terminar. Porque sí lo terminé, pero ya tiene bastante ese sí cuando salió para el Wii. Entonces ahí es donde sí se ve cómo esa celda sí quería con Link. En los demás solamente era ayuda, porque la mayoría de los que quieren con Link son las horas. <risa> <risa> y, y por eso ahí, en por ejemplo, en el Ocarina, pues nada más ayuda de celda. Es este Pide la ayuda de Link ¿Cómo ves mi querida Pau? ¿Hay amor o no hay amor?
1: Ver, yo digo que sí Si hay amor, pero simplemente está Esta brecha de Link siendo un Guerrero, estando en su show Y Zelda teniendo que cumplir con Sus deberes reales, amigos Yo les tengo poquitas curiosidades Como en algunos juegos donde No aparece Zelda, por ejemplo Link's Awakening, mayoras más Como dijiste que nada más te ayuda para eso Y adiós papá, ya nunca fresa Three Force Heroes, amigos. Hay muchos juegos de Zelda donde tiene ahí sus mini minicameos, sus participaciones, cambios de aspectos físicos, también está muy curioso. Eh, obviamente ya sabemos que en Ocarina of Time... ¿Ocarina of Time? Sí. Se forma parte de los Sheikah y tiene su alter ego, Sheikah. ¡Ah, qué curioso, amigos! Pero pues, ¡ay, amigos! Ella es como... No sé, como todo el, como todo el estereotipo bonito de una princesa guerrera, ¿no? De hecho, sí. dicen que su nombre proviene de así del alemán de que es tipo princesa o guerrera. En general, siempre... Sí,
0: pues en los juegos más antiguos por las épocas, ¿verdad? Pues no lo tomen a mal. ¿verdad? Como todo el mundo, ¿no? <risa> este, pues la princesa sí se vestía acá más como princesa y como en el Ocarina, que sí se, se, se daba más. No, no luchaba, solo la tenían que proteger y todo la cosa, ¿no? Ya en estas épocas... Y es otra cosa, por eso están sacando Breath of the Wild, donde la ponen un poco más guerrera. Y es lo que te digo, Pau, que yo creo que en el Breath of the Wild 2 va a ser aún más guerrera.
1: <risa> más amigos. Más guerrera. Pero siempre noble, ¿eh? Nunca grosera ni nada. Sí, siempre bastante noble, noble corazón siempre corazón noble. Yo les quiero contar que Robin Williams llamó a su hija Zelda en honor a Zelda. Aquí es dato. Yo
0: creo que <risa> si no te gusta Zelda, si sí tienes problemas, ¿eh? <risa> Eh, en sí, general es, es un juego que tienen que experimentar, si no toda la saga de Zelda porque hay unos más pesados que otros pero sí tienen que jugar mínimo uno o dos para que vean y experimenten los Zeldas mi querida Pau y sobre todo pues aprovechen estas nuevas entregas que están dando jueguen el Breath of the Wild y el Skyward Sword de, de, de Switch para que vean un poquito más, ¿Eh? ¿Cómo la ves
1: es que es todo un asunto amigos, este videojuego es todo un mundo y cada personaje es todo un mundo y un pasado y una historia muy muy curiosa que deben investigar y ella también es como súper guau amigos, pero sí, vean,
0: en efecto, juéguensela,
1: escuchen Jenny Joplin, tomen agua.
0: ¿Que ya, no, ya nos estás despidiendo Ya ya, sí ya. ya, 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 ya <risa> Adiós,
1: papo No, si quieres que te les cuente algo más. Me, me pues le
0: puedes seguir. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Todavía no he dado la orden de que La orden, amigos. de que den la ¿Ya vieron? Qué feo de, es. de cerrar.
1: <risa> ¿Canción? De cerrar. Tenemos
0: para un dato curioso más.
1: No, ya no quiero, gracias. <risa> es que yo te quiero contar que voy a estornudar Es que yo te quiero contar, amigo. Que por ahí dicen que en el Skyward... Es un juego que quiero jugar, el Skyward Sword. Eh, hace una de estas como acciones heroicas que es yo creo que representa a ella como princesa. Que pues toma sus responsabilidades y, y ella misma se sume en un sueño para mantener el sello de El Durmiente, amigos. Y todo este asunto con Ganon, bla, bla, bla. No, hombre, amigos, yo nunca la veo casada, yo siempre la veo bien rara.
0: No, ella sí. Habría que investigar la, la mamá cómo es... Eso, ¿no? De cómo la descendencia viene de Zelda. Pero ahora sí te voy a interrumpir, mi querida No, ¿no? Porque mi Porque se escucha de fondo la canción de Silent <risa> Cuídense, jueguen Zelda, no anden tanto en los vicios. Si le entran a los vicios, con medida, ¿no, mi querida Pau? No de... le entren a drogas duras. Eso, ¿no? <risa> con medida, mi querida Pau. Cuídense, buenas noches. Despídense. Adiós,
1: los quiero mucho. Nos, Nos vemos. Unos besitos. Nos re... <risa> Todos los miércoles a las 7 o publicamos episodios, episodios en Spotify fue al aire Frecuencias m. O todos los miércoles a las 7 a través de frecuenciasm.com.mx, en Twitch o en Tuning Radio Frecuencias
0: C. Hasta luego.
1: Adiós. Esto fue Rack Engage. Rock para tu alma.
0: Yeah.